0: Befinden wir uns im August 2019 bereits in einer Rezession. Kommt die Rezession in 2020? Über diese Fragestellungen, das sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge und auch, was das für deine Geldanlage als Privatanleger bedeutet. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich dich auf meinen Sponsor von dieser Folge hinweisen und das ist Readly. Es kommt jetzt eine kurze Werbeeinheit. Readly, das ist eine App und mit dieser App, da kannst du dir mehr als 4000 Magazine durchlesen. Du kannst die Magazine unbegrenzt lesen. Du bekommst immer die aktuellen Ausgaben und das Ganze über die App von Readly. Bei der App von Readly, da sind Magazine aus den verschiedensten Bereichen dabei, das heißt aus dem Bereich Bildung und Wissen, Gesundheit und Finanzen, Luxus und Lifestyle, Sport und Outdoor, Jagen und Angeln und auch Wirtschaft und Finanzen und es gibt noch weitere Bereiche. Du kannst die Inhalte bequem herunterladen und dann das Ganze offline lesen, das heißt während einer Bahnfahrt, während einer Busfahrt oder auch im Flugzeug und ich kann jetzt zwei Magazine nennen, die ich selbst lese und die es auch bei Readly gibt. Und das ist einmal das Forbes-Magazin, da gibt es auch eine deutschsprachige Ausgabe, das erscheint monatlich, da gibt es immer spannende Beiträge zum Thema Unternehmertum, Finanzen, Lifestyle und Wirtschaft. Und Forbes ist ja auch für viele Ranglisten bekannt. Das heißt, dieses Magazin gibt es bei Readly. Und das zweite Magazin, das ist Bilanz, das erscheint ebenfalls monatlich und das ist eine der größten Wirtschaftszeitungen Europas. Und auch dort gibt es regelmäßig sehr sehr interessante Beiträge. Bei Readly ist es so, dass du einen Familienaccount machen kannst mit bis zu fünf Profilen und das Ganze ist jederzeit kündbar, das heißt du hast keine Verpflichtungen. Du hast jetzt die Möglichkeit, Readly für nur 99 Cent zu testen für zwei Monate und zwar unter readly.com/geldbildung. Ich buchstabiere das Ganze nochmal. R-E-A-D-L-Y das heißt, ich wiederhole mich, readly.com slash Geldbildung. Dort kannst du das Ganze für nur 99 Cent testen für zwei Monate und du findest den Link auch in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 295, da möchte ich mit dir über das Thema der Rezession sprechen. Das Thema Rezession, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge im August 2019 ein Thema, das absolute Hochkonjunktur hat, das absolut omnipräsent ist. Das heißt, wir können überall etwas lesen von einer kommenden Rezession, von Rezessionswarnungen, von Rezessionsprognosen und da ist es jetzt doch einfach mal wichtig, dass wir uns mal anschauen, was steckt eigentlich dahinter, das heißt, was bedeutet es eigentlich für uns als Privatanleger. Wenn wir einsteigen, dann ist erstmal die Frage, wenn sehr, sehr viele Menschen, wenn sehr, sehr viele Magazine und Zeitungen über eine Rezession schreiben, dann ist ja erstmal die Frage, gibt es hier überhaupt eine einheitliche Definition, beziehungsweise was ist überhaupt eine Rezession? Überall wird von einer Rezession geschrieben, aber was ist überhaupt eine Rezession? Kann man das überhaupt so genau sagen, wie es teilweise Artikel einfach insinuieren, dass sie so tun, als ob es eindeutig und klar wäre, was eine Rezession ist. Hier muss man klar sagen, dass es keine einheitliche Definition gibt, das heißt, das ist kein Event, es ist nicht so, dass es irgendwie eine Zahl ist, dass es irgendwie ein physikalischer Zustand ist, wo man sagen kann, der ist tot oder der ist lebendig, sondern das ist eher ein gradueller Prozess, wo gerade der Übergang sehr, sehr schwierig ist zu bestimmen und wo es halt ein Stück weit eine Interpretationssache ist, ob man das jetzt schon als Rezession bezeichnet oder aber eben nicht. Und deswegen wird aus meiner Sicht der Begriff Rezession sehr, sehr inflationär verwendet und das ist auch ein Stück weit irreführend, weil der Begriff Rezession, der ist ja sehr, sehr negativ konnotiert und wenn man das jetzt als Privatanleger liest, dass man zum Beispiel liest, Deutschland steuert in eine Rezession, dann denkt man ja gleich, okay, und dann ist ja morgen mein Arbeitsplatz weg, dann ist morgen mein Geld weg und so weiter, weil das ja sich sehr, sehr negativ anhört, aber hier muss man halt mal sagen, das ist nicht einheitlich definiert, der Begriff Rezession wird inflationär verwendet und man muss immer genau reinschauen, was versteht denn der jeweilige Autor überhaupt unter einer Rezession und hier gibt es einfach große Unterschiede, ob das jetzt ein Schrumpfen von der Wirtschaft ist von zwei Quartalen um jeweils 0,1% Prozent oder ob wir in einem Jahr einen Rückgang haben von 5, 6% der Wirtschaftsleistung, wie zuletzt während der Finanzkrise, dann sind es ja ganz offensichtlich zwei völlig verschiedene Dinge, weil das eine eine Strahlkraft hat hin zu den Arbeitsplätzen, hin zu den Löhnen, das beeinflusst alles und das andere, das ist fast nicht merkbar im Vergleich zu, Plus 0,1%, wo man dann nicht sagen würde, es wäre eine Rezession, also gerade der Übergang, der kann sehr, sehr problematisch sein, einfach von der Bezeichnung, weil eben das ein falsches Bild bei den Menschen hervorrufen kann. Wenn wir uns mal verschiedene Definitionen anschauen, dann ist eine mögliche Definition, dass man einfach sagt, wenn die Wirtschaft mindestens zwei Quartale hintereinander im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal schrumpft, das heißt, dass das Bruttoinlandsprodukt eine negative Wachstumsrate aufweist. Aber auch hier gibt es Nuancen, die einen großen Unterschied machen können. Das heißt, wenn man es nicht vergleicht zum Vorjahresquartal, sondern zum Vorquartal, dann kann es auch schon wieder anders aussehen. Und dann kann eben dieser kleine Unterschied den Unterschied machen und es dann eben sein, dass man dann das Ganze schon technisch als Rezession oder eben nicht als Rezession bezeichnen kann. Das heißt, du siehst wirklich, der Übergang ist problematisch und es gibt in den USA breitere Definitionen, wo man dann sagt, dass eine Rezession eigentlich einerseits natürlich ein Rückgang ist, ein signifikanter Rückgang ist der wirtschaftlichen Aktivität, gemessen im Bruttoinlandsprodukt und dass zusätzlich das Ganze aber noch begleitet ist durch ein Thema bei den Reallöhnen, durch Beschäftigung, dass eben die Arbeitslosenquoten steigen und so weiter und auch ein Rückgang bei der industriellen Produktion und im Detailhandel, dass man es einfach noch großflächiger beschreibt und erst dann das Ganze als Rezession beschreibt, aber es gibt keine offizielle Definition. Warum liest du jetzt im August 2019 sehr, sehr viel über eine Rezession? Das hat einmal damit zu tun, dass das zweite Quartal 2019, dass es dort einen Rückgang gab im Vergleich zum Vorquartal und dass jetzt im dritten Quartal 2019, dass dort ebenfalls ein Rückgang teilweise erwartet wird und dann wären wir rechnerisch, dann wären wir technisch in einer Rezession, wenn wir eben die Rezession beschreiben, dass wir zwei Quartale haben und jeweils im Vergleich zum Vorquartal, dass das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, dann reicht es halt auch aus, wenn es um minus 0,1% nach unten geht, dann ist es technisch halt im Sinne dieser Definition auch schon eine Rezession und das ist die eine Seite, warum das Thema Rezession jetzt präsenter ist und das andere ist das Thema, dass es verschiedene Indikatoren gibt, die sich eintrüben, die eine Rezession einfach signalisieren und da werden wir auch gleich noch dazu kommen. Bevor wir jetzt dann zu den Indikatoren kommen, vielleicht noch was zum Thema der Wirtschaftskraft, weil es geht in jedem Fall bei einer Rezession ja um das Thema der Wirtschaftskraft. Das heißt, dass die Wirtschaftskraft in einem Land signifikant zurückgeht, das ist ja das Thema. Das also ist die Frage, wie messe ich denn die Wirtschaftskraft in einem Land? Das ist ja eine sehr, sehr komplexe Sache, die Wirtschaftskraft in einem Land zu messen und da hat sich einfach das Thema Bruttoinlandsprodukt etabliert, kurz BIP oder auf Englisch GDP und da versucht man letztlich in einer Zahl die Wirtschaftskraft des Landes zu erfassen und dann einfach durch die Veränderung von dieser Zahl zu sagen, wächst die Wirtschaft, geht es uns besser oder schrumpft die Wirtschaft, geht es uns schlechter da ist einfach das BIP das Thema und wenn wir uns dort mal die Definition anschauen vom Statistischen Bundesamt, dann schreiben die folgendes, das Bruttoinlandsprodukt BIP ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Es misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen, Wertschöpfung, soweit diese nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Die Veränderungsrate, jetzt kommt's, des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukt dient als Messgröße für das Wirtschaftswachstum der Volkswirtschaften. Das heißt, das ganze Thema Rezession, ja oder nein, das geht ja immer um die Messung der Leistungsfähigkeit und das wird alles im BIP reflektiert und es wird halt als die Kennzahl verwendet. Das ist vielleicht auch die mächtigste Kennzahl der Welt überhaupt, weil auch die Politik, die ganzen Maßnahmen, die ganze Politik, das richtet sich ja immer darauf aus, dass eben die Wirtschaft weiter wächst, weiter wächst, weiter wächst und ob die Wirtschaft wächst, da schaue ich aufs Bruttoinlandsprodukt. Gleichzeitig hat das Bruttoinlandsprodukt aber auch sehr, sehr viele Schwächen. Das heißt, nur mal um dir ein paar zu nennen, dass du eben siehst, man sagt immer so, die Wirtschaft ist gewachsen und so weiter, aber dass es eben auch da Probleme gibt bei der Messung, respektive, dass diese Kennzahlen auch nicht perfekt sind, so wie es ja auch beim Thema Inflation, beim Thema Risiko, das weißt du ja, wenn du den Podcast länger verfolgst, dass auch das nicht das zeigen kann, was viele erwarten. Das heißt, dass ich ein Risiko in einer Zahl quantifizieren kann. Wenn man anschaut, wie das dann definiert wird, das, das suggeriert ja auch oft das Falsche, wenn du jetzt an die Volatilität zum Beispiel denkst. Aber bleiben wir beim BIP. Beim BIP ist es so, da geht es eben nur um das Thema, was eine bezahlte Wertschöpfung ist. Das heißt, das ganze Thema der unbezahlten Wertschöpfung, das hast du gar nicht drin im BIP. Das heißt, wenn du Kindererziehung hast, Putzen, Pflege, diese ganzen Themen unentgeltliche Dienstleistungen, Nachbarschaftshilfe, all das hast du nicht im BEP enthalten, obwohl es auch eine Wertschöpfung ist, aber es ist eine unbezahlte Wertschöpfung. Ein kleines Beispiel: Wenn eine Mutter sagt, ich arbeite nicht mehr, erstmal, weil ich mich um die Kinder kümmere, dann ist das kein Thema für das BEP. Wenn die gleiche Mutter aber sagt, ich gehe arbeiten, bezahle einen Babysitter, der ist auch angemeldet, dann ist das ein Thema fürs BEP. Beide Themen sind ja eigentlich gleich und das eine, wenn die Mutter daheim bleibt und sich ums Kind kümmert, dann ist es ja eine absolute Wertschöpfung, aber sie ist unbezahlt. Und weil sie unbezahlt ist, sieht man sie im BEP nicht und das hast du halt in ganz vielen Bereichen und deswegen erfasst das BEP auch nicht wirklich alles oder hat halt auch Schwächen, weil das fast nicht geht, das in einer Kennzahl zu erfassen, weil es eben letztlich so komplex ist. Dann hast du auch so Themen... Wie wenn der Staat, wenn der unsinnige Ausgaben macht, wenn der Staat Geld verschwendet, dann erhöht es das BIP. Das heißt, wenn der Staat Bauprojekte hat und diese Bauprojekte wegen Versagen, wegen menschlichen Versagens immer länger dauern, immer teurer werden, dann würde man sagen, das ist ein Versagen. Gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Versagen das Bruttoinlandsprodukt erhöht und damit potenziell zum Wachstum beiträgt, weil der Staat ja immer noch mehr Kapital aufwenden muss, um ein Bauvorhaben zu Ende zu bringen und es zeigt halt auch, okay, dann schaue ich aufs Bruttoinlandsprodukt und sage, das ist ja immer mehr geworden und ein Teil ist vielleicht, weil der Staat eben versagt hat in Bereichen oder bei Bauprojekten zum Beispiel und dadurch mehr Geld aufgewendet hat, dadurch vielleicht auch die Staatsquote gestiegen ist, Staatsquote als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, also Staatsausgaben als Relation zum Bruttoinlandsprodukt und dann würde das halt einen Einfluss haben, obwohl es jetzt nicht unbedingt ein Ausdruck ist dafür, dass es dem Land wirklich besser geht, sondern eben eher ein Ausdruck ist, dass etwas nicht gelungen ist. Gleichzeitig hast du auch bei dem BIP das Thema, dass es halt ein Durchschnittswert ist. Das heißt, es sagt nichts über die Verteilung von Wohlstand aus. Es sagt auch nicht unbedingt etwas aus über die Lebensqualität, weil du so Themen wie Luftqualität ähm, und so weiter siehst du ja auch in dieser Kennzahl nicht. Also das nur ganz kurz am Rande dass alle konzentrieren sich auf das BIP, das ist auch richtig, man braucht irgendeine Kennzahl, aber auch diese Kennzahl, die politisch so im Fokus ist, wo alle Parteien sich darauf konzentrieren, diese Kennzahl hat Schwächen, In paar habe ich eben genannt und diese Kennzahl ist auch dann entscheidend, ob wir eben von einer Rezession sprechen oder nicht. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann können wir uns mal die Frage stellen, wann war eigentlich die letzte große Rezession, Das heißt, wann ist eigentlich die Wirtschaft mal wirklich richtig zurückgegangen, gemessen innerhalb eigentlich jetzt von dieser Kennzahl halt vom BIP. Der letzte Zeitpunkt, das war das Jahr 2009, das heißt, das war die Finanzkrise, da ist das BIP um 5,7% Prozent gefallen, das heißt, das ist wirklich eine Hausnummer, wo du einfach einen enormen Rückgang hast. Und wenn du mal weiter denkst, dann heißt es ja, dass die Unternehmen, du hast ja die Definition vorher gehört, dass die Unternehmen halt weniger Güter, weniger Dienstleistungen absetzen, das heißt weniger Verkäufe. Und wenn es so eklatant ist, dann heißt es auch, dass dann keine Leute eingestellt werden, dass Mitarbeiter entlassen werden, dass vielleicht manche dann auch ihren Kredit nicht mehr bezahlen können, dass dann vielleicht auch eine Immobilie versteigert werden muss. Das heißt, ein solcher scharfer Rückgang, der hat dann die Strahlkraft, dass er eben wirklich im realen Leben von Millionen von Menschen ankommt und wenn wir in die USA schauen, dann haben sich hier viele noch nicht erholt von der letzten Krise, also auf persönlicher Ebene, der Aktienmarkt hat sich extrem erholt, aber auf persönlicher Ebene, da kann es halt dann ganz weitreichende Folgen haben und deswegen ist eine Rezession, eine scharfe Rezession, wenn man sagt, ein scharfer Wirtschaftsrückgang, das ist natürlich etwas, was man auf gar keinen Fall sehen will, aber gleichzeitig gehört es halt zur Wirtschaft, weil die Wirtschaft sich in Wellen bewegt. Das heißt, die Wirtschaft geht nicht immer nur nach oben. Die Wirtschaft schrumpft einfach auch mal. Es gibt auch mal Krisen. Es gibt auch mal Bereinigungseffekte. Das heißt, ein Vorteil in Anführungszeichen von schwierigen Zeiten ist auch, dass es halt einen, einen bereinigten Effekt hat. Das heißt, dass Firmen, die ineffizient sind, die gehen dann einfach pleite, die scheiden aus dem Markt aus, was erstmal sehr, sehr unschön ist, aber auch dann das System stabiler machen kann. Das heißt, es kann auch einen Vorteil haben, aber politisch und auch persönlich will das natürlich niemand, dass man das einfach erlebt, eine Rezession, aber gleichzeitig ist es eben nicht vermeidbar und es wird immer wieder auftreten, weil es einfach Teil ist vom Wirtschaftszyklus. Das heißt, die letzte Rezession war im Jahr 2009. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie hat denn der Deutsche Aktienindex, weil das sind ja jetzt die Zahlen gewesen von Deutschland, wie hat denn der Deutsche Aktienindex im Jahr 2009 performt? Weil das könnte ja dann sein, dass der, dass der ja auch stark fallen müsste im Jahr 2009, wenn ja die Wirtschaft so stark fällt. Wenn wir uns jetzt noch die Performance anschauen vom DAX, dann ist das, das Thema dass im Jahr 2009 der DAX um 23,8% zugelegt hat. Jetzt ist die Frage, wie kann denn das sein? Der DAX legt um 23,8% zu, das ist ja weit überdurchschnittlich historisch, der explodiert förmlich und gleichzeitig haben wir eine extrem scharfe Rezession. Wie kann das sein? Das kann sein, weil die Börse bei der Kapitalmarkt, bei der Aktienmarkt, das ist nicht die Wirtschaft. Zumindest nicht auf kurze und mittlere Sicht. Das heißt, das ist ein absoluter Schlüsselsatz, dass die Börse, der Aktienmarkt ist nicht die Wirtschaft. Die Wirtschaft kann schrumpfen an einem einzelnen Jahr und trotzdem kann es ein grandioses Jahr für Aktien sein. Das heißt, das siehst du ja hier jetzt mal am Beispiel 2009. Wenn wir ein Jahr vorher reingehen, 2008, da hatten wir noch ein Wirtschaftswachstum. 2008 hatten wir noch ein Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig ist die Börse, ist der DAX um über 40% eingebrochen 2008. Das heißt, hier können wir sagen, dass im Prinzip der Aktienmarkt, der deutsche Aktienmarkt, das ein Stück weit vorweggenommen hat. Das heißt, der hat das ein Jahr vorweggenommen und das sehen wir zumindest an diesen Zahlen. Das heißt, Schlüsselsatz, die Börse, die Wirtschaft, oder anders formuliert, der Aktienmarkt ist nicht die Wirtschaft. Das ist mal dieses Thema. Wenn wir uns jetzt, etwas ansehen, beziehungsweise bevor wir eins weitergehen und uns jetzt konkret die Zahlen vom ersten, zweiten Quartal anschauen und dann Indikatoren, die ja in Kombination letztlich dieses aktuelle Sentiment so nach oben bringen, dass alle oder viele eine Rezession erwarten. Vielleicht nochmal ein paar oder eine Sache, die ich mit dir teilen möchte, und zwar gibt es von Warren Buffett einen sehr populären Indikator, der heißt Warren Buffett Indicator, und zwar geht es darum, das hat er mal vor Jahren gesagt, das war glaube ich Anfang der Nullerjahre, dass er gesagt hat, das ist für ihn der einzelne, am besten geeignetste Indikator, um eigentlich die Börse, um den Kapitalmarkt und den Zustand der Börse zu beschreiben, das heißt, ob das teuer ist oder ob das billig ist. Und bei diesem Indikator ist es so, da errechnet sich das einfach, indem du US Global Equity, also Market Cap nimmst, geteilt durch GDP. Das heißt, man setzt die Börsenbewertungen in Relation zur Wirtschaftsleistung der USA und dann sieht man halt, okay, wie steht denn das Ganze? Wenn du über Google Buffett Indicator eingibst, dann findest du da auch sehr, sehr viel und ähm, findest da auch die aktuellen Werte in der Regel und da siehst du, dass ganz langfristig, da ist der Aktienmarkt, der Kapitalmarkt, die Börse schon eine Reflexion von der Wirtschaftsleistung, was ja auch absolut Sinn macht, weil wenn du denkst, was kaufst du in der Börse? Die Zukunft. Was kaufst du noch an der Börse? Zukünftige Gewinne und wenn du jetzt schaust, wenn Unternehmen immer mehr Geld verdienen, immer erfolgreicher sind, immer mehr Produkte und Dienstleistungen verkaufen, dann ist ja auch das GDP höher. Das heißt langfristig hängt das auf jeden Fall zusammen, aber eben nicht kurz- und mittelfristig zwingend, wie wir jetzt auch gesehen haben beim Deutschen Aktienindex, dass sich das in einem einzelnen Jahr völlig anders darstellen kann. Das heißt aber hier, wirklich war buffett indikator langfristig hängt es zusammen, wobei auch da ist zum Beispiel das Thema, der steht jetzt im August 2019 sehr, sehr hoch, gleichzeitig ist Buffett trotzdem pro Aktie, ist sehr, sehr, euphorisch, hat auch mal gesagt, noch in diesem Jahr, dass Aktien für ihn sehr günstig sind, weil man jetzt auch wieder das Sonderthema hat, einfach mit den Zinsen, die fast nicht mehr vorhanden sind, in der Eurozone ja sowieso nicht, unter den USA das Ganze ja auch immer weiter zurückgeht. Das heißt, man kann diese einzelnen Indikatoren immer nicht isoliert betrachten, sondern muss auch ein bisschen den Kontext sich anschauen, aber auf jeden Fall das zum Thema Warren Buffett Indicator. Wenn wir jetzt ins Jahr 2019 gehen, dann ist ja hier das Thema, dass einfach im ersten Quartal, da gab es noch ein kleines Wachstum, im zweiten Quartal, da gab es eben kein Wachstum mehr, da ist eben das Bruttoinlandsprodukt Preis, Saison und Kalender bereinigt gefallen, im Vergleich, ganz wichtig, im Vergleich, zum Vorquartal, also im Vergleich zu Q1. Wenn man es nämlich im Vergleich zum Vorjahresquartal real, da ist es genau 0,0%, das findest du medial fast nirgendwo, weil alle nur schreiben quasi diese Minus 0,1%. Das ist einfach die Veränderung im, im Verhältnis zum Vorquartal. Und diese Minus 0,1%, das ist jetzt quasi, das ist ein Fuß in der Rezession, ein Fuß in der Rezession, in der Definitionsrezession, sage ich mal. Und ähm, also das ist ja nur ein Teil, es gibt ja noch viele Indikatoren, die wirklich auch teilweise alarmierend sind. Aber das ist mal der erste Punkt, diese minus 0,1%. Und wenn jetzt Q3 eben auch wieder negativ ist, dann könnte man halt sagen, okay, technisch sind wir jetzt in einer Rezession. Und die, die halt sagen, ähm, sie sind nicht sicher, dass Q3 negativ wird, dann sagen die halt, okay, wir sind jetzt schon in einer Rezession. Also du siehst halt, das ist genau dann dieser Übergang, weil minus 0,1%, das macht jetzt, in der realen Wirtschaft noch nicht so viel aus im Vergleich eben, wenn du jetzt irgendwie mal, mal wirklich eine scharfe Rezession hast von 4, 5, 6% Prozent, wie zuletzt im Jahr der Finanzkrise letzten Endes und ähm, deswegen wieder das Thema Rezession ist nicht gleich Rezession. Wenn wir jetzt weitergehen, dann ist die Frage, wie können wir jetzt eine Rezession erkennen? Wir haben jetzt schon gehört, ist nicht einheitlich definiert Rezession heißt nicht, dass die Börse zwingend schlecht läuft in dem Jahr, ganz langfristig hängt es zusammen, würde die Weltwirtschaft nie wieder wachsen, würde das weltweite GDP immer weiter fallen, dann würden auch die Aktienpreise langfristig nicht fallen, weil das ja dann zusammenhängt auf lange Sicht, aber kurzfristig kann es sich es völlig anders darstellen. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie kann man eine Rezession erkennen, weil es kann ja auch interessant sein, weil wenn man eine scharfe Rezession hat, dann ist es natürlich schon so, dass um die Rezession herum auch irgendwo die Preise mal fallen werden. Man kann es nicht aufs Jahr timen, aber irgendwo um die Rezession herum, vielleicht vorher, wenn es vorweggenommen wird. Und was auch wichtig ist für uns als Anleger, das kann ja auch sein, dass dann die Auftragslage schlechter wird, dass wir den Arbeitsplatz verlieren, dass die Gefahr steigt. Auch das kann eine Relevanz wieder haben für die eigene Anlagestrategie. Das heißt, es kann durchaus Sinn machen, sich Indikatoren anzuschauen, ob wir vor einer Rezession stehen und da geht es eben nicht nur unbedingt um das Thema Anlageerfolg, sondern auch um das Eigenhumankapital so gesehen, eben Arbeitsplatzsicherheit und so weiter. Es gibt jetzt hier verschiedene Indikatoren. Hier muss man sagen, es gibt sehr viele Indikatoren, aber ein sehr viel beachteter Indikator, das ist die Zinsstrukturkurve und zwar, wenn die sich invertiert, das heißt, wenn wir eine inverse Zinsstrukturkurve beobachten können, dann ist das einfach ein Warnsignal und das ist aktuell in den USA der Fall und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die Zinsen am kurzen Ende über den Zinsen am langen Ende liegen. Das heißt, wenn wir heute jetzt Mitte August 2019, wenn wir uns die Zinsen in den USA ansehen, dann sind die im kurzen Bereich zum Beispiel auf einmonatige T-Bills da liegen wir bei 2%, immer auf Jahresbasis gerechnet, dann bei zwei monatigen knapp unter 2%, bei drei monatigen 1,87 und dann sehen wir diese diese fallende diese fallende Rate, die sehen wir wirklich immer weiter und wir sehen dann, dass die 10-Jährigen lediglich 1,55% bringen. Das heißt, die 10-Jährigen Anleihen, da liegt die Rendite deutlich unter der Rendite von kurzlaufenden T-Bills und das ist ja genau eine Zinsstrukturkurve, die gegenteilig ist zur normalen Zinsstrukturkurve und zu einer solchen Zinsstrukturkurve sagt man eben eine invertierte oder eine inverse Zinsstrukturkurve. Weil das ja nicht normal ist, also normal im Sinne, dass wenn ich Geld länger anlege, dann will ich ja mehr bekommen. Und hier ist es andersrum, ich lege länger an und bekomme weniger, weil Wachstumssorgen hier einfach reflektiert werden. Und in der Vergangenheit, da hat eine invertierte oder in, eine inverse Zinsstrukturkurve, die hat häufig eine Rezession angekündigt. Und zwar gab es dann, je nachdem, paar Monate, ein Jahr, zwei Jahre, nach dieser Beobachtung kam dann die Rezession Rezession wieder im Sinne, dass dann wirklich die Wirtschaftsleistung deutlich einbricht, deswegen schauen da ganz viele Anleger drauf auf dieses Thema, aber auch das ist keine Garantie, nur weil es regelmäßig auch in der Vergangenheit der Fall war, gibt es da keine Garantie, dass es auch in der Zukunft wieder der Fall ist, das muss man einfach immer bei allen Indikatoren dazu sagen, dass es da nie den einen Indikator gibt, der das 100%ig ankündigt, aber das war in der Vergangenheit, das ist definitiv so, regelmäßig eben schon ein verlässlicher Indikator. Wenn wir weitergehen, dann gibt es weitere Themen, weitere Indikatoren, so etwas wie IFO-Geschäftsklimaindex, wenn das sich massiv eintrübt, Gewinnwarnungen, Einkaufsmanagerindex. Das heißt, wenn die Stimmung bei den Einkäufern, wenn die immer weiter runtergeht, dann ist es auch, ja, Natürlich negativ, weil es ja auch ein Vorläufer dann, dann letzten Endes ist. Es gibt noch viele, viele weitere Indikatoren. Das sind einfach mal Beispiele und da sieht man halt schon, dass sich das Ganze zuspitzt, dass es eben wirklich momentan schwierig ist, aber wie gesagt, das ist keine Garantie. Es gibt keinen Indikator, wo dir das hundertprozentig sicher vorhersagen kann, weil die Wirtschaft einfach viel zu komplex ist, es gibt viel zu viele Faktoren und das musst du einfach wissen, vor allem dann, wenn eben Leute sagen, das ist jetzt so, deswegen wird das passieren. Das hast du auch bei anderen Sachen. Erinnere dich an das Schiller-KGV. Wenn jetzt Leute sagen, ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, das Schiller-KGV liegt jetzt über dem historischen Durchschnitt, weit darüber und jetzt kommt sicher der Crash, weil es öfters so war, das kann man so nicht sagen. Weil selbst wenn es ein paar Mal so war, das ist keine Garantie, dass sich das genauso wiederholt, weil einfach die Rahmenbedingungen doch immer ein Stück weit anders sind. Denke nur an die nominalen Zinsen heute, die einfach anders sind, ähm, nämlich inexistent in der Eurozone. Das heißt, niemals kann es einen Indikator geben, der es hundertprozentig verlässlich quasi vorhersagt. Wenn wir weitergehen oder ich möchte gleich einige Punkte mit dir besprechen zum Thema Rezession, dann möchte ich jetzt erstmal ein Zitat mit dir teilen, was von Charlie Manga ist. Charlie Manga ist 95 Jahre jetzt in 2019 ist er der Partner von Warren Buffett, zusammen Berkshire Hathaway, er ist auch Milliardär und der hat nach der Hauptversammlung in einem Interview Folgendes gesagt, also er wurde befragt zur Situation von der US-Wirtschaft und da hat er Folgendes gesagt, Zitat Anfang, well, obviously they're booming, but you know, the economy sometimes booms and sometimes it doesn't and you have to live your life through both episodes and our idea is we just keep Swimming. And sometimes the tide is with us and sometimes against. But we keep swimming either way. Zitat Ende. Charlie Manga. Das heißt, er geht da völlig, also ich kann es auch empfehlen, das anzuschauen, weil, weil er ist ja eher so der Mürrische. Also der warum Buffett ist ja viel populärer, weil der ja lockerer ist, flapsiger ist und der Manga kommt teilweise extrem mürrisch rüber, aber extrem smart, selbstverständlich. Und da siehst du halt, ja, es gibt, es gibt einfach beide Phasen. Und in beiden Phasen, oder mit beiden Phasen musst du dich als Anleger, als Investor auseinandersetzen. Und wenn du dir halt die Medien anschaust, wenn du da etwas von Rezession liest, dann wird es so hoch dramatisiert. Teilweise eben, wenn du nur minus 0,1 Prozent hast. Das heißt nicht, dass wir eine ganz scharfe Rezession wieder sehen können. Aber das ist einfach Teil vom Prozess. Das ist Teil der Wirtschaft. Und er beschreibt es ja genau. Braucht mir gar nichts dazu sagen wie sie als Investoren mit jahrzehntelanger Erfahrung, wie sie das Thema eben von wirtschaftlichen Zyklen anpacken. Jetzt möchte ich mal noch ein paar Punkte nennen, die dir jetzt helfen sollen als Privatanleger, wie du einfach mit dem Thema Rezession umgehen kannst. Das erste Thema, der erste Punkt, das ist ganz klar das Thema der Prognosen über die Entwicklung der Wirtschaftsleistung, sprich wie wird sich das Bruttoinlandsprodukt entwickeln, wie hoch ist das Wachstum im nächsten Jahr, im nächsten Quartal. In drei Jahren, das ist stets mit sehr, sehr großer Vorsicht zu genießen, egal von wem das kommt, egal ob es von einer Bank kommt, von einem Institut, von der Bundesregierung, von sonst irgendeiner Organisation. Das ist extrem mit Vorsicht zu genießen, weil die wirtschaftliche Entwicklung auf kurze und mittlere Sicht, das mögen zwar die Leute immer nicht hören, aber es ist schwer prognostizierbar. Es gibt hunderte Variablen inklusive Wechselwirkungen. Und klar kann ich immer scha schauen, was war in der Vergangenheit, wie jetzt mit der Zinsstrukturkurve, aber das ist auch nicht die Garantie, dass sich das genau so wiederholen wird und es gibt immer noch das Thema der schwarzen Schwäne, dass plötzlich ein ganz anderes Thema raufkommt, was wieder alles verändert und es hat auch die Vergangenheit gezeigt, gerade wenn du dir Institute anschaust, wenn du dir Regierungen anschaust, dann sagen die nie die Rezession voraus, die nächste, weil die erstens immer einen Bias haben, dass sie eben zu positiv sind, die korrigieren das halt immer, das war jetzt auch jetzt der Fall, jetzt wurde das immer wieder nach unten korrigiert, Stand heute ist es auch noch positiv quasi, was an Wachstum erwartet wird für 2019, aber auch die Rezession im Jahr 2009, die wurde nicht vorhergesagt, die wurde nicht vorhergesagt, weil es eben doch nicht ganz so trivial ist und wenn man sich halt teilweise Artikel durchliest, dann erscheint es teilweise für den geneigten Leser so, wie wenn es eigentlich gar kein Thema wäre, man muss nur auf die richtigen Zahlen achten, man muss nur auf diese drei Indikatoren schauen und dann kann man sich absolut sicher sein. Und es ist halt nicht so. Geht zurück in die Finanzkrise. Niemand oder ich, ich kenne niemand, der die Zinsentwicklung erwartet hat, wie das sich jetzt entwickelt hat, im Euroraum, wie das sich jetzt wieder in den USA entwickelt. Ich kenne da niemanden, der das prognostiziert hat, weil wenn du das klar prognostizieren kannst, wenn du das in Anführungszeichen hundertprozentig weißt, dann kannst du ja unermesslich viel Geld aus jeder von den Marktentwicklungen erwirtschaften und komischerweise gelingt es ja in der Regel nicht mal den größten Anlegern auf der Welt, weil es halt sehr, sehr schwierig ist und das hast du ja in vielen Bereichen. Schau das Thema Gold an. Gold war nach der Finanzkrise, da ging es erstmal kurz deutlich nach oben und dann hat Gold eine schlechte Marktphase gehabt über viele, viele Jahre, obwohl ja viele gesagt haben, wegen der Geldmenge, jetzt muss es sofort raufgehen und jetzt sind 2019, viele Jahre später, da ist es jetzt mal wieder in Staaten gekommen, aber die Underperformance im Vergleich zu Equities war extrem, weil es aber eben nicht so einfach ist. Man kann nicht sagen, nur weil die Notenbanken die Schleusen öffnen, wird jetzt sofort Gold steigen. Dass es langfristig Sinn macht, das ist ein anderes Thema und es ist nur ein Beispiel jetzt, dass eben in der Wirtschaft es nicht so ist, wie bei einem physikalischen Gesetz, dass man sagt, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dann ist, wenn A passiert oder wenn A eintritt, dann folgt B. Das kann man in der Wirtschaft eben nicht sagen, weil es einfach ein zu komplexes System ist und ähm, das musst du dir einfach immer wieder klar machen, wenn du von irgendwelchen Leuten da etwas hörst. Ich bin da extrem skeptisch und ich verstehe das auch nicht, wenn Leute die Reichweite haben, die Verantwortung haben, wenn die eben das so eindeutig benennen, also wenn die sagen, genau das wird passieren, weil das einfach eine falsche Sicherheit bei den Leuten ähm, schafft und wenn du dir wirklich ganz große Anleger anschaut, wie ein Ray Dalio oder ein Buffett, dann sind die da mit der großen Einschränkung. Also auch ein Ray Dalio, der sagt halt, es sind seine Gedanken. Es kann viel länger gehen, es kann anders sein, es sind seine Gedanken. Und wenn du das dann mit deutschen Leuten vergleichst, die das ganz klar alles kommen sehen, das ist schon interessant, welchen Wissensvorsprung die dann teilweise ähm, zu haben scheinen. Also das mal das eine Thema. Das zweite ist, die Definition und insbesondere der Übergang hin zu einer Rezession, das bis zu einem gewissen Grad, das ist willkürlich, das haben wir ja schon besprochen. Das heißt, ob man jetzt minus 0,1% als Rezession bezeichnet oder nicht, ich meine, das kann man machen, wie man will letztlich. Das ist ja nicht das, worum es dann geht, aber das wird medial halt total aufgepunkt. Klar, wenn man einen riesigen Rückgang hat, dann ist es eindeutig eine Rezession, brauchen wir nicht drüber reden, aber gerade der Übergang, das ist ein Stück weit immer subjektiv. Dann das nächste Thema. Das ist das, eine schrumpfende Wirtschaft, das ist Teil des Wirtschaftszyklus und damit ist jederzeit zu rechnen. Es ist immer mit einer Rezession zu rechnen. Eine Rezession wird in der Regel nicht vorhergesehen und es ist immer mit einer Rezession zu rechnen, weil es Teil ist vom Wirtschaftszyklus und es kann auch positiv sein, weil eben dann einfach Ineffizienzen auch aufgedeckt werden. Da gibt es auch ein gutes Zitat von Warren Buffett, der hat mal gesagt, Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked. Only when the tide goes out do you discover who's been swimming naked. Das heißt, viele können sich im Rückenwind von einer guten Wirtschaft irgendwie halten, dann, dann geht zum Beispiel der Kundenservice runter, eigentlich ist das Produkt nicht mehr gut, die Dienstleistung nicht mehr gut, aber weil eben die ganze Wirtschaft läuft, können die mit nach oben gespült werden, obwohl die völlig ineffizient sind, obwohl die Kapitalallokation ineffizient ist und wenn dann eben eine Rezession kommt, dann ist es eine Marktbereinigung und ich sehe das teilweise kritisch, dass eben die Politik, dass es um jeden Preis mit einer politisierten Zentralbank verhindert werden soll, weil das wird irgendwann wieder kommen. Und je länger man dann eigentlich das versucht zu verhindern, weil man das nicht will, was absolut verständlich ist, niemand will das, aber es ist einfach Teil von der Wirtschaft und es wird definitiv wieder passieren. Und wenn man das immer versucht, mit der Geldpolitik niederzubügeln, dann ist es ein Stück weit so, wie wenn man eigentlich total krank ist, ganz hohes Fieber hat und man hat morgen einen wichtigen Vortrag, dann kann man schon mal was einwerfen, was extrem fiebersenken ist und so weiter, was kurzfristig zieht. Aber langfristig braucht man trotzdem mal Pause, ist vielleicht mal krank, muss einfach mal sich ausruhen für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und das ist einfach, das ist einfach Teil vom Prozess. Man kann das halt immer kurz runterbügeln. Und so ist es ein Stück weit mit der Geldpolitik, dass man das schon einige Jahre vielleicht auch Jahrzehnte runterbügeln kann, aber irgendwann wird man trotzdem wieder eine Rezession haben und jetzt hat man halt das Problem, dass wenn jetzt wirklich eine Rezession kommt, also eine wirklich scharfe Rezession, dass jetzt die Geldpolitik, die hat nicht mehr die gleiche Power wie von ähm, vor zehn Jahren, weil wir ein anderes Zinslevel haben. Und das heißt, es gibt auch Untersuchungen, wie weit das Zinslevel normal abgesenkt werden muss damit man dann die Wirtschaft wieder ankurbeln kann, wenn man in einer Rezession ist. Und heute sind wir bei 0% im Euroraum. Es geht ja jetzt eher noch weiter äh, runter, also zumindest dieser Satz der Einlagefazilität. Und da fehlt einfach wirklich die Durchschlagskraft der Geldpolitik. Deswegen wird das auch wirklich interessant, in Anführungszeichen. Was passiert, wenn wir wirklich mal eine extreme Rezession sehen? Was machen die Notenbanken dann? Weil, ich sag mal sehr, sehr viel Feuer ist schon verschossen, man kann noch viel machen, aber es ist auf gar keinen Fall mehr die gleiche Basis, die gleiche die gleichen Handlungsspielraum wie nach der Finanzkrise und dem, also das ist einfach das Thema, es ist Teil von einem Zyklus. Dann das Thema Diversifikation, das ist hier absolut wichtig, das heißt, oder beziehungsweise vor der Diversifikation vielleicht nur ein Punkt, bei einer langfristigen Anlagestrategie, da würde ich konjunkturelle Prognosen über die kurz- und mittelfristige Entwicklung, die würde ich nicht übergewichten, das würde ich nicht zu wichtig nehmen, das würde ich nicht zu hoch hängen. Natürlich kann man sich das anschauen und ähm, man kann dann sagen, in Bezug auf den Zeitpunkt, wann man kauft, dass man das versucht, irgendwie ein bisschen zu steuern, also so ein, so ein um, Timing beim Kaufen oder dass man sagt, wie hoch ist die Cashquote oder dass man sagt, in Bezug auf die Allokation, aber ich würde nicht, wenn man eigentlich für 15, 20 Jahre das Kapital anlegen kann, dass man dann sagt, ich gehe jetzt raus und warte an der Seitenlinie. Das macht ja eigentlich auch kein Großanleger, der langfristig investiert ist. Das macht auch kein Family Office. Wenn das Kapital nicht benötigt wird, dann kann man vielleicht die Allokation, wenn man das glaubt, wenn es die eigene Makroeinschätzung ist, ein bisschen anpassen. Aber man bleibt trotzdem beim Produktivvermögen investiert, weil das nicht timebar ist und weil das langfristig halt die beste Asset-Klasse ist. Das, also das dazu, dass das nicht eine zu große Rolle spielen sollte. Dann ist Thema Diversifikation. Das heißt, auch wenn man jetzt eben liest, Rezession und so weiter, wenn man diversifiziert ist, dann kann man auch profitieren. Das heißt, dann profitiert man vielleicht beim Goldpreis, dann profitiert man vielleicht bei ganz langlaufenden Anleihen, dann profitiert man vielleicht bei bestimmten Aktien, die sich trotzdem gut entwickeln. Das heißt, wenn man sehr breit diversifiziert ist, dann dann verdient man auch ein paar Sachen unter Umständen, wenn eben die wirtschaftliche Lage sich eintrübt, so wie es jetzt ja auch in den letzten Wochen der Fall war, dann ist halt der Goldpreis explodiert. Und wenn ich jetzt halt Gold habe, dann habe ich halt da 20, 25% Prozent plus gemacht. Und so hat man ja immer einen Vorteil bei der Diversifikation, dass manche Sachen auch steigen werden, auch wenn die Korrelation, die nähert sich an. Aber trotzdem gibt es dann Sachen, haben wir jetzt wirklich konkret bei Gold gesehen oder auch bei langlaufenden Anleihen eben, die dann sich positiv entwickeln. Entwickeln. Dann ist das Thema, dass es auf jeden Fall Sinn macht, wenn du sagst, ich sehe auch das Thema Rezession und es gibt ja hier sehr, sehr viele Faktoren, dass man halt sagt, okay, was ganz, ganz wichtig ist, ist aber eigentlich unabhängig von der Rezession, dass du halt sagst, dass du einfach ausreichend Cash hast. Das heißt, dass du mal mindestens das Sechsfache deiner monatlichen Auskommen auf der Seite hast. Besser vielleicht das Zwölffache. Wenn du selbstständig bist, vielleicht sogar das 24-fache, dass du eigentlich zwei Jahre lang alles bezahlen kannst, wenn du selbstständig bist, ohne irgendwelche Einnahmen. Dann kannst du auch bei einer Rezession viel gelassener sein, weil selbst wenn dann das Ganze mal einbricht, wenn deine Auftragslage sich dramatisch verschlechtert, dann weißt du, ich habe so viel Zeit, dass ich mir erstens was anderes überlegen kann, neue Ideen irgendwo einsetzen kann und zweitens, eine Rezession ist in der Regel nicht etwas über Jahre, sondern es ist ein überschaubares Zeitfenster und dann geht es auch wieder nach oben, zumindest war es in der Vergangenheit so, und das kannst du dann einfach mit deinem eigenen Geld, mit dem Cash halt überbrücken. Das heißt, das ist schon ein Thema. Das eigene Humankapital, dass wenn man eben glaubt, hey, ich sehe viele Entlastungen bei anderen Unternehmen der gleichen Branche, klar, dann würde ich sagen, ich stelle mich so auf, dass ich eben nicht völlig auf dem falschen Fuß erwischt werde. Und da ist halt Cash dann wieder King, weil ich erstmal alles selbst bezahlen kann. Also das dazu. Dann auch, wenn du irgendwas liest als weiterer Punkt dem zum Thema Rezession, dass Leute sagen, jetzt ist der falsche Zeitpunkt für Aktien, jetzt sollte man gar keine Aktien haben, schau dir einfach nochmal das Thema Großanleger an. Hör dir nochmal das Thema an, was wir hier besprochen haben, sei es jetzt vom Harvard Stiftungsfonds, Yale Stiftungsfonds, Family Offices von extrem reichen Familien, die hunderte Millionen haben pro Familie. Hör dir die Themen nochmal an. Du wirst feststellen, dann kannst du auch auf die Webseiten gehen, schauen, was gibt es aktuellen Informationen, wenn die Folgen älter sind. Du wirst feststellen, dass diese Anleger, die bleiben investiert, die verkaufen nicht die Aktien, weil sie etwas von Rezessionen lesen. Warum? Weil man es erstens eben nicht timen kann, weil zweitens letzten Endes der ähm, Kapitalmarkt, der Aktienmarkt nicht die Wirtschaft ist und ähm, man ja Dividenden bekommt, das langfristig trotzdem ein sehr, sehr sinnvolles Investment ist, auch wenn es eben die Phase der Rezession gibt, was Teil vom ganz normalen Wirtschaftszyklus ist. Das heißt wirklich, mein Appell für dich wenn du total verunsichert bist, schau dir das einfach nochmal an oder schau dir zum Beispiel an, was macht Berkshire Hathaway, da wirst du halt sehen, die kaufen trotzdem noch, die kaufen noch, die sind investiert und auch Leute wie Ray Dalio sind investiert, die sind vielleicht teilweise vorsichtiger, die sagen vielleicht, sie finden momentan nichts, was Interessantes, sie haben viel Cash, aber sie kaufen bis zum gewissen Grad und ähm, sie bleiben vor allem auch investiert und das ist eben ein kompletter Unterschied zum Privatanleger, wo ich auf Basis von den Zuschriften sehe, dass Leute dann sagen, jetzt verkaufen sie alles, sie warten quasi, bis die Rezession weg ist und, und dann wieder ähm, die Wirtschaft wächst, aber hier ist ja eh das Thema, die Börse greift das ja eh vorweg, also wenn, wenn du das dann in den Zahlen siehst, dann ist das ja eh schon alles eingepreist, also wenn man jetzt sagen würde, man wartet jetzt Quasi jetzt denkt man irgendwie, dass es ein paar Quartale schwierig wird und dann dreht sie es vielleicht aus irgendeinem Grund wieder. Also das, das ist halt ein Thema, wo, wo man ja einfach im Hinterkopf behalten muss, dass es nicht so einfach ist. Und das Wichtigste ist halt, dass du eben die Zeit hast. Also wenn du jetzt nur kurzfristig irgendwas anlegen kannst, dann ist es viel relevanter, weil dann musst du halt vom Timing her richtig liegen und das ist halt dann wesentlich spekulativer. Wenn du aber sagst, du hast ganz andere Zeithorizonte, dann kannst du wirklich eher wie dein eigener Staatsfonds anlegen, wie dein eigener Stiftungsfonds, wo du dich eben nicht von den Störgeräuschen, auch in Bezug auf die Rezession, ähm, beim Finanzkapital total aus der Bahn werfen lassen solltest. Das heißt nicht, dass du alles ignorieren solltest. Ich finde persönlich wirklich das Thema Humankapital der Wichtiger bei einer Rezession. Was ist wenn du den Arbeitsplatz verlierst. Das heißt, dass du einfach in der Lage bist, quasi neue Möglichkeiten wahrzunehmen, dass du deine eigene Konjunktur dir ein Stück weit machen kannst, was natürlich nicht immer geht, aber einfach, dass du das eher anschaust, zum Beispiel eben über eine höhere Cashquote. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 295? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir über das Thema der Rezession gesprochen. Im August 2019, da ist das Thema Rezession omnipräsent und die Rezession per se ist nicht einheitlich definiert. Häufig wird es so definiert, dass es einfach das Thema ist, dass die Wirtschaft mehrere Quartale in Folge schrumpft und dass man dann zumindest technisch sagen kann, das ist eine Rezession. Faktisch oder tatsächlich kann es aber völlig unterschiedlich aussehen, weil es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob die Wirtschaft jetzt um minus 0,2%, zwei, drei Quartale strumpft oder um minus 5% und wir wirklich eine richtig scharfe Rezession sehen. Das ist das eine Thema, dann hatten wir uns ja angesehen, dass die letzte Rezession war im Jahr 2009. Da ging es um fast 6% nach unten bei der Wirtschaftsleistung. Und wir haben uns aber auch angesehen, dass der DAX in diesem Jahr, in 2009, sehr, sehr gut performt hat. Das heißt, der hat ein Jahr vorher eigentlich das Ganze verloren oder vorweggenommen. Dann haben wir uns auch einige Punkte angesehen, einige Indikatoren, wie man eben auch quasi sich das anschauen kann, ob eine Rezession kommen könnte. Das ist so etwas wie die inverse Zinsstrukturkurve. Dann ist es so etwas wie Gewinnwarnungen, IFO-Geschäftsklima-Index, index und so weiter. Aber ganz wichtig, es gibt nicht die eine Kennzahl, die das absolut verlässlich vorhersagt. Dann habe ich einige Punkte mit dir geteilt. Das heißt, man kann eben die Wirtschaftsleistung aufs nächste Jahr, aufs nächste Quartal nur sehr schwer prognostizieren, weil es so viele Variablen gibt. Dann ist das Thema der Rezession immer auch eine Frage der Definition. Dann ist es auch einfach Teil vom Wirtschaftszyklus. Es ist Teil vom Konjunkturzyklus, dass auch die Wirtschaft mal schrumpft. Politik möchte das halt nicht, das heißt es wird versucht immer auszubügeln, wird man langfristig aber nicht können, das heißt irgendwann werden wir wieder eine Rezession, eine klare, eine scharfe Rezession sehen, auch wenn es natürlich niemand haben möchte. Bei der eigenen Anlagestrategie, da sollte eigentlich das Thema eine untergeordnete Rolle spielen, wenn man eben noch langfristig Zeit hat, wenn man irgendwie nur noch ein halbes Jahr Zeit hat oder ein Jahr oder zwei Jahre dann ist es ein völlig anderes Thema, aber wer langfristig investieren kann, der kann es vielleicht über die Asset Allocation, über die Cashquote regeln, aber der sollte nicht seine ganze Strategie über den Haufen werfen, nur wenn er etwas über eine Rezession liest. Das Thema Diversifikation ist wichtig und auch das Thema, dass man sich immer wieder anschauen kann, was machen Großanleger in einer Rezession oder wenn es Rezessionswarnungen gibt, auch das kann helfen, an der eigenen Strategie festzuhalten. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die erfolgreichsten Unternehmer sind fast immer auch Optimisten, weil Optimismus die Basis dafür ist, dass Anstrengungen, Mühen und Risiken in der Gegenwart als lohnenswert erachtet werden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!